0: Merhabalar, kalsın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben, Küruşat, yani Nam-ı Değer Ocak bu bölüm sizlerle beraber olacak. Güzel bir monolog olmasını düşünüyorum. Ee, özellikle son zamanlarda düşündüğüm konular üzerinde buralara gelip anlatmak, onların sistematikleşmesini ve bilim de o alanlardaki boşlukları doldurmamı sağlıyor. Bugün ise size bahsetmek istediğim konu, e irademiz hakkında. Geçenlerde bir sosyoloji giriş kitabı okuyordum ve kitabın giriş cümlesi şuydu: "Olduğunuz yere oturun ve etrafınıza bir bakın. Hayatınızı oluşturan şeyleri bir liste haline getirin." Düşündüm ve hayatımızı oluşturan şeyleri aramaya başladım, etrafıma bakmaya başladım. Bunlardan ilki doğduğumuz an. Doğduğumuz an, yani doğduğumuz zaman ne zaman doğacağımızı biz seçmedik. Şu an 21. yüzyılda doğduk ve bu yüzyılın insanlarıyız. Belki bundan 100 yıl önce 100 yıl sonra doğsaydık çok daha farklı bir dünya bizi bekliyor olabilirdi. Ondan sonra bizi doğuran anne ya da bizim olmamızı sağlayan baba anne babamız ve ailenin diğer bireyleri bunların hiçbiri bizim tarafımızdan seçilmemiş. Daha da ilginci hiç sevmediğimiz insanlarla sürekli bir bağ içerisindeyiz ve onları seviyoruz. Yani mesela annemizi, babamızı, onların anne babamız olduğumuz için seviyoruz. Onların kişiliklerine, karakterlerine hayran değiliz. Onların karakterlerini biz seçmedik. Ve selam devam edersek, ailemizi, doğduğumuz zamanı, doğduğumuz yeri, cinsiyetimizi, bir ömür boyu taşıyacağımız ismimizi, yani... Hayatımızı oluşturan şeylerin %90'ını biz seçmiyoruz ama ona rağmen hayatı biz yaşadığımızı, kendi irademiz olduğunu iddia ediyoruz. İşte benim kafamda burada takılmaya başladı. Yani hayatımızın ne kadarını biz belirliyoruz, ne kadarını kabul edip dışarıdan alıyoruz. Saydığım örnekler makro örnekler olduğu için belki konuyu anlamamız zorlaşabilir. O yüzden mikro boyutta da birkaç örnek vermek gerekir. Mesela şu an bu Podcasti dinleyen insanların çoğu üniversite öğrenimine devam ediyorlar. Ancak şunu sormak istiyorum. Üniversite öğrenimini öğrenimi gerçekten biz mi seçtik? Yani ben mesela liseye girdiğim zaman liseden sonra üniversite olacağına emindim. Ve hiçbir zaman liseden sonra üniversite okuyacak mıyım okumayacak mıyım diye bir karar almadım. Yani üniversiteye gideceğim her zaman belirlenmişti. Çünkü Türkiye'de yani biliyorum ki çünkü Türkiye'de her aşağı yukarı her çocuk için bu durum böyle. Yani bizler daha önce o yolu yürümüş olan insanların izlerinden gitmeye mahkumuz. Ama ona rağmen üniversite sınavına girdik. Yani üniversite gideceğimiz kesindi ve buna biz karar vermedik. Ama buna biz karar vermişiz gibi, bu geleceği biz seçmişiz gibi üniversite sınavına girdik ve tercih yaptık. Ancak tercih yaparken şuna karar verdik. Yani biz sınavdan önce nereye tercih edeceğimizi kesin olarak kararlaştırmamıştık. Yani biz geleceğimizde ne olacağını kararlaştırmamıştık. Biz sınavdan gelen puana göre bir tercih yaptık ya da mezuna kaldık. Sınavdan aldığımız puana göre tercihimize de belirleyici olan şey şuydu. Bizim için ailemize evin yakınlığı ya da uzaklığı, bizim için mesleğin, kariyerin geleceği. Yani hiçbirimiz üniversiteye gelirken üniversitede öğreneceğiz diye gelmedik. Üniversiteden sonra bir iş kapısı olacak diye geldik neden bir iş kapısı olacağını düşünüyoruz. Çünkü etrafımızdaki işsiz insanları ya da alt gelir düzeyindeki insanları gördükçe bizim daha iyi meslekler yapmamız gerektiğine koşullanıyoruz. Yani gene bizim seçimlerimiz değil. Ve bu belki biraz alakasız görükebilir. Ama şimdiki vereceğim örnek ise bence daha çarpıcı olacak. Özellikle bu son zamanlarda abartılan bir mevzu var. Metalaştırılan ticaret tarafında metalaştırılan ve televizyonda sık sık gündeme getirilen bir mevzu, sevgi, aşk mevzusu. Mesela ben şunu anlamıyorum. Bir insan, bir insanı sebepsiz yere sevebilir mi? Hani daha demin örnek verirken de söylemiştim ya, aile bireylerimizi biz seçmiyoruz ama onlar aile bireyleri olduğu için onlara sevmeye devam ediyoruz. Sevgi konusunda da son zamanlarda, televizyonlarda, sosyal medyada ya da herhangi bir mecrada şöyle bir algı var. Aşk insanın gözünü kör ediyor. Ancak benim anlamadığım şey şu. Eğer bir insan kör olmuşsa, yani seveceği insanı seçemiyorsa ve seveceği insana direkt bağlanıyorsa o zaman sevmesinin bir anlamı var mı? Hani bu biraz daha şey olmuyor mu böyle? Bir anne çocuğu ne olursa olsun sever. Yani istisnaları saymazsak annelerin %99'u çocuklarını severler. Çocukları ne kadar çekilmez bir karakter de olsa o anneleri, onları sever. Çünkü onlar annelerinin çocuklarıdır. Onlar annesi onlar için annesinin kişilik annesi için çocukların kişiliklerinin bir önemi yoktur. Çocukları olduğu için onları her daim sever ve onları ne yaparsa yapsın sevmeye devam eder. İşte o zaman biz eğer seveceğimiz, hoşlanacağımız insanı seçemiyorsak, onu sevdiğimizi düşündüğümüz için sevmeye devam ediyorsak o zaman bu kendi irademiz tarafından verilen bir şey değil ki. Yani bir anne çocuğunu sevdiği için anneye kıymet atfedebiliriz ama annenin zaten başka bir ihtimal yok ki. Yani her anne çocuğunu sever. Dolayısıyla anneler çocuklarını sevdikleri için ekstra bir tebrik edilmezler. Yani o zaman bizim de gözümüzün kör edercesine aşık olduğumuz bir insanı sevmemiz gözümüzün kör edercesine bağlandığımız bir insan aslında bizim için bilinçli bir tercih mi? Yoksa öylesine bağlandık mı? İşte o zaman bu sevgili dediğimiz olay körü körü bir bağlılık oluyor. Köre bir bağlılık. Ve irademiz burada tam olarak işleyemiyor. Yani kendi seçmediğimiz bir şey ona bağlanıyoruz. Ancak bu sevginin ne kadar bir kıymeti var? Yani eğer seveceğimiz insanı seçemiyorsak, bu sevginin nasıl bir kıymeti var? Bizimki o zaman bir zorunlu bağlılık. Bence son zamanlardaki en büyük hata da bu. Özellikle kadın cinayetleri başta olmak üzere, tabii arada karşı cins içinde aynı cinayetler işlenebiliyor. Yani bir erkek çok sevdiği bir kadın için gidiyor, Kadının yüzüne kezler atıyor. ya da kadını öldürüyor, cinayet işliyor ve ardından kendini öldürüyor. Yani sizce sevgi bu olabilir mi? Yani bir insan başka bir insanı severken onun ölümünü isteyebilir mi? Mesela ben hayatımda sevdiğim insanları, yani arkadaş anlamda sevdiğim insanları düşündüğümde onların başına bir kötülük gelmesini arzu etmiyorum. Veya onlara kızdığımda onlardan bir intikam alma gereği duymuyorum. Yani onlara bunu konuşuyorum ama onları öldürmek istemiyorum. Yani sinirleniyor olabilirim. Ancak onları öldürmek istemiyorum. Fakat ne tür bir sevgi bir insanı başka bir insanı öldürmesine sebep olabilir? İşte bence bu noktada 21. yüzyılda özellikle şu iki şeyi karıştırmaya başladık birbirine. Sevgi ve bağlılık. Bizler bize öyle bir sevgi anlatılıyor ki bu sevgi aşırı bir tutku, karşındakine bir bağlılık. Ancak... Bu bağlılık, sevgi gibi sunulduğu halde karşıdaki insana zarar verecek derecede bir obsesif yani bir takıntı haline gelebiliyor. İşte benim sevgi hakkında anlamadığım konulardan biri de bu. Bu işin sevgi, bu işin sadece toplumsal görünen bir yüzüydü. Bu madalyonun diğer yüzünde ise mesela hoşlandığımız insanın toplum tarafından kabulü var her erkek ister istemez karşısındaki kadının yani onun yanında dolaşan onunla beraber bir birliktelik yaşayan kadının güzel olmasını, her kadında erkeğinin yakışıklı veyahut yanına yakışan birine olmasını ister benim de anlamadığım nokta bu işte yani biz o zaman erkekler olarak Yanımızda güzel kadınları gezdirerek Neyi ispat etmeye çalışıyoruz Yani biz etrafımızdaki Diğer insanlara şunu mu göstermeye çalışıyoruz Bak benim bir sevgilim var Ve bu sevgilim gayet güzel Yani ben Kadın işlerinde başarılıyım Ya da bir kadın olarak Bak işte benim sevgilim şöyle güçlü böyle güçlü bir erkek Ve ben onunla beraberim Ve bu beni sizden Beni sizden üstün kılıyor Daha da kötüsü için bu güzellik ya da yakışıklılık dediğimiz şeyler tamamen toplumsal kabullere dayanıyor. Mesela ben size güzel bir kadın ya da yakışıklı bir erkek dediğim zaman kafanızda az çok onlarla uyuşan figürler beliriyor. Mesela güzel bir kadın dediğimiz zaman gayet özellikle halk arasındaki argo tabirle 90-60-90 mümkünse Türkiye şartları için sarışın uzun boylu ve renkli gözü bir kadın veyahut kumral ve uzun boylu endamlı bir kadın ya da erkekler için uzun boylu sakallı geniş omuzlu bir erkek ya da erkeksi yüzünde erkeksi hatlara sahip bir erkek yani biz dış görünüşe göre güzel ve yakışıklı diyoruz ve daha da önemlisi bir insan severken bunlara çok dikkat ediyoruz ben bir kadının yani çirkin bir erkekle beraber olabileceğini şahit oldum ancak hiçbir zaman e, tab tabiri caizse burada tırnak içinde kullanmak istiyorum. Çirkin bir kadın için erkeklerin peşinden koştuğunu görmedim. Yani hiçbir erkek hiçbir çirkin kadına ölesiye tutkuyla bağlanmadı. Yani en azından benim şahsi gözlerim, gözlemlemelerim bu yönde. O zaman bizim sevgiyle bağlanıp karşı insanı seçemiyoruz. Ama aynı zamanda seçemediğimiz bu insan toplumsal, toplumdaki konumuna göre bizim gözümüzde bir değer alıyor. Yani diyoruz ki, bu kadın toplum tarafından güzel bulunuyor ve ben bununla açıklılıyım. Ve ben buna, ben bu kadına sevgi duymalıyım ancak bu sevgi takıntı boyutunda olmalı. bayağı o aynısını bir erkek için söylüyor. Bu erkek gayet güçlü, toplum içerisinde beni taşıyabilecek bir erkek. İkincisi, bu erkeği ben seviyorsam, bu erkeğe takıntılı olmuyor. Yani Sevgi dediğimiz şey artık bir takıntı haline gelmiş durumda. Mesela Sevgililer birbirleriyle buluştukları zaman Birbirleriyle ortak bir şeyleri olmasa bile ortak bir şeyler yaratmaya çalışıyorlar. Bence garip olan taraflardan biri de bu. Oturuyorlar mesela beraber gayet güzel vakit geçiriyorlar. Ancak birbirleriyle yaptıkları bu işler yani Sevgili oldukları için birbirleri takılmaları zamanla takılmalarını sıkıcı bulmaya sıkıcı hale getiriyor. Yani mesela başlardaki birbirlerini tanımadıkları için ya daha daha doğrusu birbirlerini az tanıdıkları için ve birbirleriyle ilk kez bir şeyler yaptıkları için bunlar güzel. Ancak zamanla bu ortak yapılan şeyler sıkmaya başlıyor. Çünkü iki tarafta aslında bu ortak şeyi birbirleriyle vakit geçirmek için yapıyorlar. Yani biz sevgili dediğimiz ya da sevdiğimiz, hoşlandığımız insanlığına bir şeyler yapmak için bir şeyler yapıyoruz. Peki bunun olması gereken şekli neydi? Bence sevgi konusunda şu çok önemli. Mesela anne sevgisini şey yaptık. Annenin çocuğu olan sevgisini bir körü körüne bağlı olarak sınıflandırdık. Ancak şu nokta unutulmamalı ki anne bir çocuk rolünü seviyordu. Bizler de kendimizin ...neyi sevdiğini ve neyi sevmediğini bilmek zorundayız. Yani biz ne yapmaktan hoşlanıyoruz ve ne yapmaktan hoşlanmıyoruz. Bence sevgi ve aşk konularında bu en başta geliyor. Yani biz önce kendimizi tanımalıyız ve karşı taraftan ne beklediğimizi bilmeliyiz. Bugün sevgi dediğimizde sevgi bence şöyle oluşur. Ortak bir yapılan faaliyet vardır. Mesela sizin ortak bir ilginiz vardır. İkiniz de sportifsinizdir ve spor faaliyetlerine meraklısınızdır. Bu sportif faaliyetlerde birbirinizle tanışırsınız ve bu spor sizi bir araya getiren şey olur. Sizin sevginiz bu spor sayesinde var olduğundan dolayı siz sporu zaten sevdiğiniz için sevdiğiniz bir işi, sevdiğiniz bir yol arkadaşıyla yapmak işte bence gerçek aşk ancak bu olabilir. Yani gerçek aşk, gerçek sevgiye aynı yol üzerinde yürüyen insanların birbirlerine bağlanmaları. Bir, birbirlerine bağlanma derken tabii ki burada körü körü bir bağlık demiyorum. Birbirleriyle vakit geçirmekten hoşlanan insanların, aynı şey yapmaktan hoşlanan insanların beraber o yolda yürümeye devam etmeleridir. Yani bizim için karşı tarafla birleşmekte aşk bir gaye olmamalı, aşk bir araç olmalıdır. Yani Sevgiyi bir araç olarak görmeyiz bir amaç olarak görmemeliyiz. Ben sevgili edinmeliyim. Ben birinden hoşlanmayayım, ben birini sevmeyeyim diye kendimizi şartlandırmamamız gerekir. Biz bunları şartlandırırız çünkü toplum tarafından kabul edilmek isteriz. Çünkü toplum bize der ki her erkek ve her kadın birbirleriyle çıkmalı, bunun aksi anormaldir. Her kadın ve her erkek, her erkek ulaşabildiği en iyi toplumsal kabul için karşı tarafında en iyi şekilde toplumda kabul edilmesi gerekir. O yüzden toplum tarafından iyi olarak belirlenen insanlar siz sevmelisiniz der. Ancak bizim sevgimiz bu değildir. Bizim sevgimiz aynı amaç uğruna beraber yürüyen insanlar arasında gerçekleşebilir. İşte o zaman bence bir tercih olur. Çünkü öbür türlü bizim irademizin ne kadar var olduğundan bahsedemeyiz. Biliyorum fikirlerim şu an yani anlattıklarım çok garip gelmiş olabilir. Ya da ilk kez duyabileceğiniz için aklınızı tam olarak toparlayamamış olabilirsiniz. Yani benim demek istediğim şuydu, bizler iradesi olan canlılar olduğumuzu düşünüyoruz ancak hayatımızın çok az bir alanında irade sahibiyiz ve çoğunda toplum ne yapıyorsa genel kanlının yani o yönde gitmeye meyilliyiz. Toplum ne giyiyorsa bizim de onu giymemiz gerekir çünkü bizler toplumsal kabullerle yaşayabilen canlılarız, bizler dağda tek başına yaşayabilen insanlar değiliz. Ve bu kabuller o kadar için bize işlemiş ki bunların hiçbirini sorgulamaz hale gelmişiz. Yani sosyoloji giriş kitabında belirttiği gibi benim etrafıma baktığım zaman bu toplumsal yapıları görmem işte bu ancak bu toplumsal yapıları düşünerek olabilir. Mesela biz sevgi diyoruz ancak bizim yaşadığımız şey gerçekten sevgi mi? Bizim bunları anlamamız lazım. Yani siz gerçekten toplum tarafından kabul edilen bir işi yaptığınız için mi mutlusunuz? Yoksa siz gerçekten hayatınızdaki çok değerli bir insana kavuştuğunuz için mi mutlusunuz? Yani siz sevgi ararken mesela bir erkek için siz çıkacağınız kızın güzelliğini yani kendinize oturma şunu sorun. Benim çıkacağım kız ya da erkek güzel ya da yakışıklı mı olsun? Yani gerçekten çok güzel bir kız mı olsun? Çok yakışıklı bir erkek mi olsun? Bunu mu tercih ederim? Yoksa gerçekten beni anlayan benim aynı yolda yürüyen ancak çirkin diye tabir edilen, toplum tarafından çirkin görülen bir kız ya da erkek olsun? Bence bu iki noktayı birbiriyle anlamak çok önemli. Ben Yani bu ikisi arasındaki ayrımı koyduğumuz zaman, şunu bilmeliyiz ki biz güzel kadın, yakışıklı erkek arıyorsak öncelikle bizi anlayan bir insan beklemiyoruz. Yani biz karşı tarafın bizi anlamasını beklemiyoruz, bizim beklentilerimiz farklı ondan biz bir yol arkadaşı aramıyoruz biz başımıza bir dert geldiğinde arkamızda duracak birini aramıyoruz biz yanımızda gezdirecek bir süs kepeği gibi birini arıyoruz ancak biz gerçekten kendimize destek olacak kendimize yol arkadaşı olacak ve bu hayatı çekilebilir kılacak bir insan arıyorsak işte o zaman bu şu an tabi size gösteremiyorum ancak yani sağ elimle gösteriyorum yani sağ taraftaki çirkin olan toplum tarafından hor görülen aşağılanan ama her zaman bizim arkamızda duran bir insandım, bunu mu seçeceğiz? Unutmamak lazım Mesela geçmişteki tablolara incelediğinizde Şunu fark edersiniz ki Güzel kadın ya da yakışıklı erkek ile günümüzdeki biraz daha farklıdır Mesela önceden Güzel kadın heykellerine baktığınızda Mesela bir antik Yunan'da Afrodit Yani daha sonra Roma'ya Afrodit olarak geçmiş ama Eke'ne baktığınızda onun kalın baldırlara, ayva gübe sahip olduğunu görürsünüz. Bu günümüz şartlarında kabul edilebilir bir şey değildir. Ancak o zaman insanları onu öyle güzel bulmuşlardır ve biz şimdiki insanları böyle güzel buluyoruz. Yani bunların hepsi aslında bizim insan zihnimizin biz öne bir akıl Umarım sevgi konusunda anlaşabilmişizdir. Eğer asıl konumuz olan irade mevzuluğuna dönecek olacaksak, daha demin verdiğim örneklerde de gördüğümüz üzere şunu fark edebiliriz ki aslında bizim kendi irademizle verdiğimiz kararların, yani en azından bizim öyle düşündüğümüz kararların çoğunu biz kendi irademizle karar vermiyoruz. Ancak biz bunları kendimiz karar verdiğimizi düşünerek, kendimize savunma yaparak, kendimize yalan söyleyerek, kendimize manipüle ederek buna karar veriyoruz. Bence asıl yanlış olan şey bu. Yani bir irademiz olmamasına rağmen bir irademiz varmış gibi hareket etmemiz. Mesela ben size sorduğum zaman siz ne olmak istiyorsunuz diye, siz bana üniversite okuyup atıyorum tıp mesleğini gerçekleştireceğim diyorsunuz. Bu gerçekten sizin hayalleriniz mi? Yani oturup ben bu hayatta ne yapmalıyım diye düşündüğünüzde, hayattaki gayenizin doktorluk yaparak para kazanmak olduğunu mu düşündünüz? Yoksa bu size yıllardan beri telkin edilen anne babanız veyahut çevrenizin veyahut televizyonlarda gördüğünüz doktun imajlarının bir ürünü. Hani verdiğimiz kararlarda her bir kararda manipüle ediyoruz ancak manipüle ediliyoruz ancak bu kararlardaki irademizi nasıl plan çıkaracağız? Bence bu noktası da çok önemli. Yani evet toplumun baskısı üzerimizde çok fazla olmasına rağmen. Yani mahalle baskısı dediğimiz şeyin üzerimizde çok fazla olmasına rağmen Mesela Birbirini seven iki insanın El ele tutuşması Bizim için bir sıkıntı değilken Daha muhafazakar, daha tutucu Bir toplumda Bu yanlış sayılabilir Ve o insan da Bunu yapmaktan vazgeçebilirler İşte bu toplumun bizim üzerimizde baskılardan biridir Peki bu Toplumun Bizim irademiz üzerindeki etkisini nasıl kıracağız İşte bu noktada Şöyle bir şey var ki, toplumun bizim üzerimizin etkisini kırmak istiyorsak öncelikle toplumumuzun bizim üzerimizin nasıl bir etkisi olduğunu anlamamız lazım. Yani önce toplumu anlamamız, sonra kendimizi anlamamız gerekir. İnsanın kendini anlaması ya da toplumu anlaması için bir yolculuğa çıkması gerekir. Bu yolculuk belki bir kitap okuyarak da başlayabilir, belki internetten araştırmalarla başlayarak da olabilir veyahut bir yolculukla da olabilir. Özellikle Hindistan civarlarından gelen Budist, Taoist kültürün şöyle bir örneği vardır. Her bir insan toplumdan soyutlanır ve nirvana'ya ulaşmak, yani arınmış, tamamen bir katarsis hali, duygulardan, insanlıktan arınmış, tanrılık katına çıkmış bir insan olabilmek için yolculuğa çıkarlar. Bu Anadolu'da biraz daha tarikat, sufizm. Sofistler yani Sofular Üzülüyorum Sofular olarak Bilirim Yolculuk Bence bazı şeyleri anlamamız için Çok önemli o yola gittiğimiz Zaman yani Toplumun genel olarak yapmadığı bir şey Yaptığımız zaman Mesela bugün her insan Çıkıp atıyorum Hindistan'a Çin'e ya da Avrupa'daki Kuzey Avrupa ülkelerine Rusya'ya gitmez Bunu yapan çok küçük bir azınlıktır. Ve toplumun çoğunun yapmadığı her etkinliği yaptıkça aslında biz birey olmaya başlarız. Yani bizler toplumun bizim adına karar vermediğimiz alanlarda yaptığımız faaliyetlerle birey olabiliriz ancak. Atıyorum dövme yaptırmak toplum tarafından kötü gözükülüyorsa, dövme yaptıran insanlar tekin olarak görülmüyorsa ve siz dövme yaptırmaya karar verdiyseniz işte bu sizin gerçekten iradenizin sonucudur. O yüzden benim şimdiki fikirlerim genel olarak şu. En azından kendi irademizi biraz olsun hissetmek istiyorsak, biraz olsun özgür olmak istiyorsak toplumun, toplum kanısının aksiyonunda gitmeliyiz. Benim düşüncelerim bu şekilde. Bilmiyorum ne kadar anlatabildim, ne kadar anlaşılabildim karşı taraftan. Ben bazen anlattığım şeylerin karşı taraf tarafından çok kolay anlaşılabileceğini düşünüyorum. Ancak sonuçta benim zihin yapımla karşımdaki insanın zihin yapısı arasında çok fark var. Yani ben belki bu fikirlerimi şu anki olduğum bedende, olduğum zihinde olgunlaştırdım. Yani benim önceki deneyimlerimi görüp bunu olgunlaştırdım. Ancak benim önceki deneyimlerimle benim dinleyen insanların önceki deneyimleri birbiriyle aynı değil. Yani bizler aynı metini okuyup farklı anlamlar çıkartabiliyoruz. Yani bugün üniversite sınavına girdiğimiz zaman paragraf sorularının her birinde... Hepimizin ayrı bir cevap verme ihtimalinin olması, her birimizin okuduğumuz metni farklı yorumlamasından kaynaklanmakta. O yüzden benim anlattığım şeyler de belki karşı taraf tarafından farklı yorumlanabilir ya da farklı anlaşılabilir. Ama umarım açıklayıcı olmuştur. Veya anlatamaydım anlatamaydısem da sizlerden özür dilerim. Şimdilik konuşacağımız konu bu kadardı. Yani belki bunu örneklerle daha da fazla uzatabilirim ama benim demek istediğim şeyi bence az çok çıtlatabildim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Esenliklerle kalın.